0: 네, 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간이죠. 각설하고 시즌2. 오늘은 뭐 인터뷰하고 다 시간을 텄습니다. 오늘 뭔가 긴급한 사안들이, 편안들이 터져서. 자, 현근택 변호사, 장성철 대구 가톨릭대 특임 교수. 두분 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 아, 오늘 이제 개표 대선 결과 나오기 전 마지막 각설하고 되겠습니다. 네. 두분또 치열한 공방이 벌어질 것 같고요. 자, 두 분께서 하나씩 주간 키워드를 꼽아주셨습니다. 네. 먼저 장성철 교수님이 꼽아주신 키워드는 저희가 단일화와 게임 체인저 이렇게 네. 써봤는데 이 단일화 얘기하시면서 문과 열쇠 원래 네. 이렇게 꼽으셨어요 네, 네. 무슨 뜻이에요 윤석열 후보에게는 네. 대선 승리의 문을 열수 있는 어.
1: 황금 열쇠를 받은 준 것이다 생성이 아. 들고 안철수 후보에게는 대선 후에 정치적 미래에 대한 문을 열어주는 어. 황금 열쇠다 서로 서로 네, 서로에게 윈윈하는 좋은 황금 열쇠를 갖게 됐다고 말씀드립니다 현준호사님 동의하십니까 네. 어, 황금 열쇠
2: 열쇠는 열쇠 나름인데요. 아, 결국 열쇠가 맞아야 됩니다. 아, 열쇠, 그렇죠. 열쇠를 딱쥐었는데 이게 문에 딱꽂았는데안 맞아요. 네. 그럼 이제 열쇠가 의미가 없거든요. 아, 그렇죠. 그데 저는 정치라는 걸 이제 명분이 되게 중요합니다. 사실은 음. 왜냐하면 어, 경제라는 건 실리가 중요하고요. 네. 뭐 안철수 후보가 저는 실리를좀 택한 것 같긴 해요. 어. 왜냐하면 소수당으로서 지지율도 빠지고 있고 정치적 미래를 생각했을 때 네. 어딘가 들어가서 어 하는 게 맞거든요. 지금 네. 독자적으로 생존해서 뭐 참지대를 여는 건 쉽지 않아요. 그런데 어쨌든 실리적인 판단으로서는 옳을지 모르지만 명분 없는 단일화가 네네. 저는 아마 오히려 안철수 후보한테는 굉장히 독이 될 거다 이렇게 보고 어. 윤석열 후보 측에서 봤을 때는 뭐 도움이 될 수는 있을 텐데 국민들이 봤을 때는 결국은 안철수 후보 지지하던 사람이 얼마나 갈 거냐. 네. 그 부분이 제가 보기에는 좀 의문이 있습니다.
0: 그래요. 어쨌든 잘안 맞는 열쇠다. 심지어 독이다. 황금 열쇠다. 입장이이 네. 다르세요. 그런데 조금만 말씀을 드리면
1: 은 네. 안철수 후보 같은 경우에는 완주를 하고 난 후에 음. 대선 결과가 한 자릿수의 득표율과 세 네. 석의 의원만 갖고 네. 향후에 정치적인 입지를 다져나갈 음. 동력이 없어요. 없다. 지방선거 치러야 되죠. 네. 그다음에 총선 치러야죠. 음. 그다음에 대선 나가야 되는데 국민적인 지지율도 낮게 나오고 음. 국회 내에서 원내에서 세력도 없어요. 네. 뭘 가지고 정치할 거냐고요. 음. 그러니까 본인 같은 경우에 이제 뒤에서 우리 얘기하겠지만 본인의 정치적 미래와 활로를 찾기 위한고뇌의찬 결단이었다라고
0: 보여집니다. 알겠습니다. 다 단일화 선언 오늘 아침 8시에 나왔습니다. 그 이후에 이제 민주당 이재명 후보 측 반응까지 참 많은 말이 쏟아지는 오늘 하루인데요. 먼저 여러 가지 이야기를 모아서 듣고 오겠습니다.
3: 어제 제가 TV토론을 마치고 아주 늦은 시간에 만나서 뭐 이런 어떤 구체적인 조건이랄 것도 없이 오늘 우리가 공동선언문에서 말씀드린 대로 그 대의를 함께 하기로 그렇게 저희, 저희가
0: 결의를 가지고 지난 10년간 어~ 저는 어~ 정치권에서 정말로 많은 노력을 했습니다. 어~ 제가 국회의원으로서 여러 가지 열심히 입법을 입법 활동을 했습니다만 그걸 직접 성과로 보여주는 그런 행정적인 업무는 하지 못했습니다. 할 만한 기회를 가지지 못했습니다.
1: 자원봉사 뭐 봉사활동 하려고 정치 하는 것도 아닌데 어. 당연히 이면 합의 가 있죠. 그 예전에 어. 그 djp연합할 때 네. 1997년도에 그 국무총리 포함해서 내각 절반 음. 그 심지어는 정부 투자기관 뭐 공공기관 인사권 절반까지 다김정필 씨가 가졌거든요. 어. 지지율 5% 가지고요. 이 경우는 사실 그랑 비슷한 합의가 있으리라고 저는 추측하는데. 일각의
3: 보도에서는 인사권을 공동으로 행사하든가 이런 어떤 여러 가지 유형의 내용들이 있었는데 오늘은 이런 문제에 대해서 전혀 밝히지 않았기 때문에 국민들에게 밝힐 수 없는 어떤 이면 합의가 있었는지 어떤 자리를 어떻게 나누기로 했는지에 대해서도 소상이 밝힐 필요가 있다 저희는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 네 순서대로 윤석열 후보 안철수 후보 유시민 작가 우상호 더불어민주당 선대위 총괄선거대책본부장 이야기를 쭉 듣고 오셨습니다 자 단일화 막전 막후부터 여권이 제기한 이면 합의 논란까지 자 직접 이 김은혜 국민의힘 선대본의 공보단장과 전화로 연결해서 이야기를 나눠보죠 자 김은혜 단장님 나와 계세요
4: 네 안녕하십니까 안녕하세요
0: 오늘 아침에 빅 이벤트가 있었습니다 네, 자 하태경 감사합니다. 의원 이야기를 들어보니까요 아침 네. 한 방송 인터뷰에서 윤석열 후보가 토론 끝날 때까지도 단일화 확신을 못 하고 있다가 1 2시 반에 차 방향을 바꿔서 안 후보를 만났다 이렇게 전언을 했습니다 네. 밤 사이에 어떤 일이 벌어졌는지 좀 설명해 주세요
4: 네 저도 뭐 협상 당사자는 아니었지만 네. 그날에 그 한번 저희가 정리를 해 봤었는데요 그러니까 토론의 전에 어, 장재원, 그리고 이태규 의원 간의 설의 교섭이 진행이 되기 시작했고요. 음. 그리고 어제 국민 여러분들께서 보셨던 마지막 TV 토론회가 있었습니다. 네. 그 토론회가 끝난 다음에 이제 안철수 후보가 이제 국민의당 당사로 이동한 것 같고요. 음. 그리고 이태규 후보와 논의를 거쳐서 예, 강남에서 어, 저희 그, 선대 위에 일정차 스튜디오 녹화를 진행 중이던 윤후보에게 아 1대1 회동 어이 부분에 대한 연락이 간것 같습니다. 네. 그래서 어뭐 서로의 그 당사로 가기도 뭐 하고요. 오늘 어. 새벽 0시부터 네네. 아마 이제 강남구에 위치한 그 저희가 듣기로는 어. 안후보 님하고 카스트 교수 함께 네네. 하셨다는 장현 님의 매형집에 모여서 회동을 했고 네. 오늘 새벽 2시 반에 최종적으로 합의가 도출된 것으로 전해들었습니다.
0: 네. 자 그런데 탄장님 토론회 때이윤안두 네. 후보가 가란히 네. 아주 빨간 넥타이를 네. 매서 그죠. 이게 오늘 아침에 화제가 되는데 토론회 네. 네. 의상도 사실 정치는 이게 또 시그널이 될수 있기 때문에 맞습니다. 막정하진 네. 않지 않습니까? 그런데 네. 이른바 깔맞춤 커플룩을 했던 네. 게 이미 좀 뭔가 교감과 공감이 형성돼 있었던 거 아니냐는 해석을 나아요요 네. 대목은 어떻게 보세요?
4: 어 사실 저희가 가늠할 수는 없습니다. 사전에 저희 측에도 전달된 바가 없었기 때문에요. 음. 그리고 아마 국민의당에서도 오렌지색이 아닌 빨간색 넥타이를 메고 오신 데 대해서 많은 분들이 헤아릴 길 없었다고 제가 전언을 들었습니다. 네. 그렇지만 이제 정치라는 게 끝날 때까지 끝난 게 아니고 늘 움직이는 거죠. 윤석열 후보도 그동안 단일화의 끈을 놓지 않겠다는 말씀을 드렸었고 음. 실무자들도 지속적으로 접촉을 시도하고 를 있었습니다. 음. 그래서 그 신뢰의 결정체를 아마 저는 넥타이 색깔로 안 후보님이 보여주신 게 아닐까 그렇게 아, 생각을 하고 있습니다.
0: 추정을 말씀해 주셨습니다. 자, 바로 지난 일요일 안철수 후보의 결렬 선언 이후 계속 물밑 협상이 있었다 이런 이제 일부 보도들은 있어 왔습니다만 오, 네. 자 뭐가 달라졌기에 이렇게 극적인 반전이 만들어졌을까 궁금한데 그게 지금 민주당 우상호 총괄선대본부장이 공동 인사권 음. 이면 합의가 있다면 밝혀라 이렇게 얘기했어요 음. 혹시 뭐 그런 관련 내용이 있을까요?
4: 어, 제가 알고 있기로는요 어느 단위라든지 농공 행상에 치우친 것은 결과가 좋지는 않았습니다. 음. 저는 어, 안 후보님의 지난 결렬 이후에 며칠간 국민분들이 두 후보님을 움직여주셨다고 생각을 해요. 그거는 정권교체라는 염원이 있었고 지난 몇 달간 끊임없이 절반 이상의 절대적인 국민들의 바람이 투영됐던 그런 사람을 바꾸고 민주당 정권을 바꾸라는 그염망이 이분들에게는 더 이상 이거를 어, 받들지 못하면 음. 역사의 죄인이 될 것이다 라는 생각을 하셨다라고 좀 봅니다 네, 국민, 그래서 네. 오늘 저는 이 정권교체를 염원하는 국민분들을 위해서라도 음. 사실 당 안에서는 크게 반색하거나 어, 축배 분위기가 아닙니다 네. 오히려 더 정신 바짝 차려야 된다 비상태세에 들어간 건 국민의 힘이라고 말씀을 드리고
0: 싶어요 아, 그래요 자 국민들이 후보를 움직인 것이다 이렇게 말씀하셨습니다 네. 자이 안철수 후보 오늘 기자회견에서요 네. 이준석 대표와의 관계에 대한 질문이 나왔습니다. 음, 이준석 네. 대표 SNS에 보면 이제 조건 없는 단일화 고맙다 네. 이런 이제 취지가 적혀 있었는데 그안 네. 후보는 별로 관심 없다. 그 사람 네. 나는 이제 이 가치 없는 건 듣지 않는다 네. 이런 취지에 또 답변을 해서 네. 싸늘하다 이런 이제 해석들이 네. 많이 나옵니다. 네. 자 합당한다면 안 대표에게 당 대표 자리 줘야 하는 거 아니냐? 이런 의견도 있다고 해요. 네. 어떤 정리 필요합니까?
4: 일단 저희가 오늘 그 선언을 하면서 대선이 끝난 다음에 조속하게 합당 절차를 밟겠다라는 추진 의사를 보여드렸죠. 그랬죠. 그리고 조건 없는 단일화라고 하는 어이 대표님의 말씀에 안철수 후보님이 화답을 한게 아니고요. 음. 그러니까 즉 관심이 없다라는 말은 그동안 본의 아니게 어, 이주석 대표와 안철수 후보님과의 뭐 갈등의 노정 아니었냐라고 생각되는 몇 가지 커뮤니케이션에 대해서 기자님들이 질문을 하시니까 네. 과거의 그 발언에 대해서는 특별히 신경을 쓰지 않고 음. 염두에 두지 않았다 그 말씀이었습니다. 네, 네. 따라서 어, 지금 당을 합당을 하게 되면 저희가 작년에 한번 실패를 했죠. 재작년이죠. 정확하게 얘기하면 서울시장 후보, 서울시장 재복을 선거. 그 뒤에 양당의 합당이 한번 쓴맛을 봤기 때문에 네, 이번에는 훨씬 더 조속하게 그리고 아. 국민들께 큰 우려를 던져드리지 않을 수 있도록 노력을 하려고 합니다.
0: 알겠습니다. 자 지금 현재 여기 패널리 스튜디오에 나와 계세요. 네. 여야. <웃음> 대표하는 두 분이 계신데 먼저 장성철 교수님 우리 네. 김단장님한테 궁금한 거 여쭤보시죠. 네, 안녕하세요. 안녕하세요
1: 김은혜 의원님. 안녕하세요. 김은혜 의원님께서 네. 공보 단장이라는 것이 저는 네. 상당히 다행스럽고 안심이 된다라고 <웃음> 먼저 말씀드리고요. 아, 네. 분위기 좋습니다. <웃음> 너무 당
4: 대표 티를 내는데 질문은 셀것 같다. 아
1: 단이라는 대선 승리 하나의 과정이라고 좀 생각이 드는데요. 네. 방금 전에 단장님께서 당분위기가좀 비상태세. 분위기도 네. 있다고 라 말씀하셨습니다. 네. 솔직히 뭐좀 들뜬 분위기도 있는지 아니면 네. 민주당 열결집에 대한 네. 걱정과 우려 이런 것에 대한 좀 대비책도 있는지 좀 궁금합니다.
4: 네. 이게 장 교수님이 저보다 훨씬 더잘 아셔서 제가 조심스럽긴 한데 정치라고 하는 게 이긴 것같 라고 생각할 때 지는 거거든요 네. 지는 선거다라고 생각할 때 이깁니다 늘 네. 마음속에 절박감이 그 선거를 이기게 하거든요 네. 저희는 혹시나 우리 오늘 단일화로 인해서 많은 국민 여러분들께 좋은 소식을 그리고 염려하셨던 부분을 풀어드렸다고 생각은 하지만 네. 자칫 우리가 우위에 설수 있다라는 자만이 이 선거를 그르치면 안 된다라는 생각이 훨씬 더 큽니다 네. 그래서 일단 후보가 오늘 이제 무박 (6일에) 그~ 저인방 유세를 선언하지 않았겠습니까 네. 그래서 (1분 1초도) 허투루 버릴 일이 없다라고 생각하는 그 각오로 유권자들과 만나는 국민 속으로를 천명했는데요 (3월 8일) 자정 그 시각까지 저희가 절대 이고비를 놓치면 안 된다. 워낙 상대가 이재명 후보는 추진력이 있고 순발력이 있으신 분이기 때문에 또 민주당의 각 지자체장 그 풀뿌리로 흩어져 있는 조직의 결집력을 저희가 절대 무시하면 안 된다고 생각합니다. 그래서 낙관할 때가 아니라고 생각하고요. 할수 있는 건 의지를 모으고 음. 저희가 총비상태세를 가동해서 이거는 밤에도 불을
0: 켜야 될것
1: 같습니다. 겸손하고 낮은 자세를 좀 계속 보여주시기 바랍니다. 네. 네
0: 감사합니다. 자, 이번에 이제 여권에 궁금한 대목이 있으실 텐데 네. 현근택 대변인. 뭐기분의원잘 아시죠? 여쭤봐주세요. 네. 안녕하세요. 현근택입니다. 네. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 네, 네.
2: 네, 김은혜입니다. 어, 비상사태다. 뭐 들뜬 기분이 아니다 그러니까 <웃음> 어, 굉장히 어쨌든 단장님이 잘 아시는 것 같은데요. 음. <웃음> 사실은 <웃음> 네, 이제 네. 그 저도 궁금한 게뭐 얼마까지 얘기할 수 있는지 모르겠지만 지난번에 음. 음. 단일화가 파기됐을 때 권선동 네. 의원님께서 뭐라 그러셨냐면 네. 합의서는 작성했다. 실무자 합의서는 작성했는데 네. 안철수 부축에서 추인을 안 했다. 이렇게 음. 말씀을 하신 걸로 기억하거든요. 네. 네. 근데 이제 지금 아까 말씀을 정확하게 말씀을 안 하셨는데 그러면 그거를 뭐 다시 추인한 겁니까? 아니면 다시 뭐 작성한 겁니까? 사실 그게 궁금, 굉장히 많은 분들이 궁금할 것 같고 뭐 저도 마찬가지로 되게 궁금합니다.
4: 네. 어, 그 당시에 이제 합의서 작성을 이야기를 했을 때, 그때 이제 신문 보도에 따르면 인수위에서 정부를 저희가 구성할 때, 어, 공동 운영한다라는 각오로 임한다라는 게 있었고요. 그리고 입각, 그리고 당 운영에 있어서의 서로가, 어, 공동으로 책임감을 갖고 임한다라는 취지의 그 합의서가 보도가 됐는데요. 사실 오늘 국민 여러분들께 저희가 소개드렸던 주요 내용이 그다지 큰 차이가 없습니다. 왜냐하면 국민 통합 정보를 구성한다는 거고요. 말씀드린 즉시 합당이라는 게 있고요. 또 전문가를 등용하면서, 어, 안 후보가 맡으실 역할도 저희가 언젠가는 이제 저희가 당선이 된다면 확정될 수 있을 거라고 생각하는데 그 이상은 제가 정보를 갖고 있지 않습니다. 더 중요한 건 사실 지난 협상과 이번 협상의 차이가 있다면 신뢰의 확인과 신뢰의 회복이라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 서로 다른 길을 걸었던 두사람이 만나서 정권교체라는 같은 목표를 갖게 된다면 그것은 신뢰하지 않았으면 오늘과 같은 전격적인 협상 타결이 없었을 거라 생각하기 때문에 그런 면에서 그 마음가짐을 갖고 간다. 그 마음가짐이 서로 달라질 경우에는 오히려 국민들의 준엄만 비판이 있을 거라서 그 경외감을 갖고 오늘 기자회견을 한 것이라고 전 생각하고
0: 있습니다. 네, 알겠습니다. 자, 김은혜 단장님 네. 오늘 인터뷰 여기까지 드릴게요. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 네,
4: 감사합니다.
0: 예, 지금까지 국민의힘 선대본부의 김은혜 공보단장이었고요. <웃음> 이 다른 길을 걸었던 두 사람이 만나서 이 줄에 사에 많이 나오는 네, 대목인데 그러네요. 인용이 됐어요. 자, 방금 김은혜 공보단장의 이제 인터뷰 전반 어떻게 들으셨는지 이 현명사님. 두 번이나 똑같은 질문을 했잖아요. 네. 어, 사회자께서도, 합께서도 어, 합의가
2: 있냐 얘기했고, 저도 똑같은 질문을 했는데 네. 명확히 말씀을 안 하셨죠. 맞아요. 명확히 말씀을 안 하셨는데, 근데 힌트는 있어요. 음. 왜 그러냐면 지난번에 그합의저작성했다는 합의서 내용과 이번에 발표한 내용이 크게 다르지 않다. 음, 그렇게 얘기를 아, 했습니다. 그렇게 얘기했죠. 그렇게 얘기했다 그러면 뭐냐면 사실은 그때는 권성동 의원께서 뭐라 그랬냐면. 작성했는데 안철수 후보 측에서 거부했다 이랬거든요. 합의를 했는데 마지막에 뒤집었다. 그렇죠. 뭐 어, 합의를 작성까지 했다 그랬어요. 네네, 그랬어요. 그러면 제가 보기에 그거를 그대로 받았을 가능성도 있다. 음. 왜냐하면 내용이 같다 그러잖아요. 인수위부터 뭐 공동정부 구성까지. 네. 물론 아주 디테일한 소위까지. 부분은 달라질 수 있는데 네. 그러니까 지난번에 작성한 작성까지 했는데 안 됐단 말이죠 그런데 이번에 작성 안 하고 합의했다는 라건 상식으로 이해가 안 가잖아요 그럼 지난번 걸 중에서 그대로 받거나 아니면 밑에 조정했을 가능성이 있다 음. 그래서 결국은 결론적으로 보면 합의서는 저는 작성했을 가능성이 높다
0: 물론 그것은 저의 추측입니다 합의서가 있을 가능성이 높다 자, 이찬 교수님 일도 정보통이시니까 속사정 뒤디하기를 어쨌든 지금 뭐 현변사님은 여당 쪽이고 더 많이 첩보가 들어오셨을 것 같은데 좀 뒷이야기를 한번 풀어주신다면 뒷이야기 뭐 어떤 얘기 들있셨어요뭐다
1: 뭐 보도된 것 같은데요. 기본적으로 단일화가 깨졌다라는 지난 일요일 네네. 그런 기자회견 이후에도 계속 물밑 저촉이 계속 있었고 음. 어제 이제 이태규, 장재원 두 분이 네. 이제 통화를 하면서 우리가 좀 역사에 죄를 짓지 말자 음. 그런 얘기를 해서 오후 9시부터 회담을 시작을 했고요. 거기서 그 회담을 보고받은 안철수 후보가 직접 자 그럼 윤석열 후보를 내가 만나겠다. 먼저 좀 만남을 제안을 해줘라.라고 음. 해서 방 0시부터 네. 장재현 의원 매형 집에서 네. 이렇게 만나서 합의가 된 것으로 그렇게 알려졌습니다. 어. 그럼 뭐 지금 뭐 알려진
0: 내용하고 비슷한데. <웃음> 근데 왜냐면 하 이제 네. 다 오늘 논란게 뭐 민주당뿐 아니라 그냥 일반 국민들도 어 이태규 의원이 저, 내민 손을 선위로 잡았다가 이게 팔이 잘린 느낌이다라는 강한, 거센 표현이 나왔었고요. 아주 심했죠. 심했고요. 네. 또안철수후보는 직접, 네. 내가 윤석열 후보를 네. 찍으면 손가락, 손가락. 보이를 했는데, 네. 어, 그안철수후보가 정치적인 레토릭이 강한 분이 아니지 않습니까? 그렇죠. 학자처럼 조곤조곤 얘기하는 분인데, 그런 거센 표현까지 했고, 이렇게 극적 반전이 있으니까, 이면 합의가 뭐냐? 이게 궁금할 수밖에 없어요. 이면 합의는 당연히 있을 수밖에 없죠. 당연히 공동정부를
1: 구성하기로 했고 공동적으로 국정을 운영하기로 했습니다. 그리고 대략 한달 보름 전에 윤석열 후보가 안철수 후보께서 어, 윤석열 정권의 디지털 플랫폼 정부를 맡아줬으면 좋겠다라고 음, 얘기를 했잖아요. 음. 그게 무슨 말이에요? 국무총리를 맡아달라는 거거든요. 아. 그렇다면 국무총리가 내각 추천권이 있는 거 아니겠습니까? 네네. 장관. 그것도 이제 과거와 다르게 책임 총리제로. 네, 보장해 준다고 했거든요. 네. 그렇다면 은 국정 운영에 대한 상당한 지분을 안철수 후보가 음, 가질 수밖에 없다는 라 생각이 듭니다.
2: 저도 아, 그래서, 그 부분은 네. 약간 동의합니다. 왜냐하면 오늘 아까 나왔지만 저는 10년간 정치를 해왔는데 입법 활동을 했습니다만 성과로 행정 업무는 하지 않았다. 어, 그런 뭐 기회를 뭐. 가지지 못했다. 묘뭐 했어요? 어, 행정 업무를 음. 할 기회를 가지지 못했다 그러면 입각을 한다는 얘기잖아요. 그 장관이냐, 행정부. 뭐 부총리냐 그 문제는 있겠지만. 그런데 오늘. 그 공동 합의문에도 보면 마지막에 뭐가 있냐면 음. 공정과 상식 그다음에 과학기술 중심 국가 대한민국을 반드시 만들겠습니다 이게 있었거든요 요두 네. 개를 합쳐보면 어. 과학기술과 관련된 입각을 염두에 뒀을 수 있다라고 봐요 그러니까 공동으로 드러난는 그거죠 우리가 밖에서 들리는 얘기는 뭐당 대표 얘기 나오지만 사실은 당 대표는 이준석 대표가 임기가 있기 때문에 음. 뭐 그리고 뭐 대선후 대선 만약에 대통령이 된다 해도 당 대표 하세 되지 않거든요 네. 선거를 해야 되는데 당내 역학 구도상 한철수 후보가 합당하면서 공동대표는 모르지만 음. 뭐 경쟁을 해서 이길 수는 없는 구조거든요. 그런데 음. 합당해서 민주당하고도 예전에 공동대표를 맞섰잖아요. 네. 민주당에 했었죠. 그런 방식으로 과연 이준석 대표가 용납할지는 잘 몰라요. 두분 사이가 그렇게 케미가 좋은 건 아니니까 음. 저는 오히려 당대표보다는 입각이나 이쪽에 지금 산언문이라든지 뭐 백브리핑에서는 더더 네. 아마 저 그쪽, 그쪽에다 무게가 가 있지 않나요? 그건.
1: 그게 옳은 말 같아요. 음. 본인도 이제 행정부 경험을 하고 싶다라는 쪽으로 얘기를 했었고 네. 정치적인 실리 같은 경우도 본인 이 다음번에 대선에 출마하기 위해서는 어. 가장 부족하다고 지적받는 음. 행정 경험 음. 이것을 쌓을 수 있는 기회가 되지 않겠습니까? 거리를 쌓고 그렇죠. 그리고 내각에 본인을 따르는 분들을 좀 장관이나 여러 가지 임명을 해놓으면 본인의 새도 불려 나갈 수가 있다. 네. 그래서 당에서 활동하는 것보다는 행정부에서 활동할 것으로 보여지고요. 이게 좀 보도됐는지 모르겠지만 네. 두분 간의 신뢰가 없다라고 우리가 누차 얘기를 했었잖아요. 네. 그래서 어제 이제 이태규 의원이 안철수 후보의 여러 가지 질문들, 이거 뭐뭐 해줄 뭐 예를 들면은요, 네. 우리가 뭐 단일화면은 윤석열 후보가 뭐를 해주고 뭐 해주고 이런 것들에 대한 질문서를 좀 작성을 해서 네. 이제 윤석열 후보에게 보여줬더니 윤석열 후보가 네. 종이 쪼가리가 뭐가 필요하냐. 그냥 네. 날 믿어달라. 그냥 신뢰로 합시다. 이런 식으로 그냥 화통하게, 통크게 합의한 것으로 알려졌습니다.
0: 그래요. 자, 이게 유시민 작가 오늘 아침 방송에서 또 이제 해석을 합니다. 이 DJP 연합 당시 김종필 전 국무총리가 국무총리와 내각 절반, 그 외에 더 가져갔다. 단 5% 지지율 가지고 그렇게 지분을 확보했다. 그때와 같을까요, 다를까요? 현명 사님 비슷할 수 있죠. 왜냐하면 최근에 이제
2: 뭐 지지율 추세발 알겠지만 윤석열 후보가 음. 뭐 지난주까지만 해도 굉장히 앞서다가 네. 최근에 이번 주 가서는 뭐 조사 방법에 따라서 역전당한 음, 것도 있었거든요. 그런데 렇죠 그럼 안철수 후보 그전에는 사실 단일화 별로 관심 없었잖아요. 안철수 후보가 네. 여론조사 합시다. 일주일 뭐다안 주니까 철회까지 갔었고 음. 지지율이 붙었단 말이죠. 네. 그러니까 단일화 필요성이 높고 양측에서도 굉장히 압박을 받았을 거예요. 당내외에서. 그런데... 그러면 이제 지금은 이제 단일화가 필요한 극면이잖아요. 음. 윤석열 후보 측에서는. 네. 그러면 많이 내줄 수 밖에 없죠. 네. 지, 그 전보다. 왜냐하면 음. 결례까지 갔었기 때문에. 네. 그렇다 그러면, 물론 이건 이제 합의서가 공개됐을 때는 이제 법적인 문제가 생깁니다. 후보 매수라든지 사퇴를 조건을 한 거니까 이런 네. 문제가 생겨서 공개는 안될 걸로 보는데, d j p 하나 대도 아시겠지만 초기에 뭐 국무총리라든지 장관 뭐 공기업이나 거의 뭐오대으로 가져갔거든요. 음. 그니까 러당대당 합당할 때도 보면 아무리 소수당이어도 지분 5대 5로 합니다 형식적으로라도 네. 물론 뭐 사람이 네. 얼마나 있느냐는 다른 음. 문제지만 물론 실질적으로 나중에 보면 명백게5대 5는 안 돼요 음. 그래도 지금 국회의원님 108석 인가 그렇잖아요 네네. 세석 그러면 음. 뭐100대3 제야 되는데 그렇지는 예. 않아요 음. 6대 4든 뭐 이런 식으로 하면 지분에서는 안철수부가 훨씬 많이 가져갈 가능성이
0: 있죠. 가치평가를 높게 받았다. 그렇죠. 주식을 서로 수업할 때처럼.
1: 그때와 뭐 다르지만 같다라고 생각이 듭니다. 다르지만 같다. 어차피 뭐 이건 그렇게 큰 중요한 문제라고 생각이 들지 않고요. 지금 민주당이 절대적인 국회에서 의석을 갖고 있는 상황에서 음. 윤석열 후보가 자기 사람, 우리 사람만 음. 뭐 예를 들면 국무총리나 장관에 인준을 해달라고 하면 민주당에서 뭐 처리를 해 주겠습니까? 음. 근런데 안철수 후보를 국무총리로 추천하면 민주당이 반대하기가 상당히 힘들어요. 음. 왜냐하면 어제도 이재명 네. 후보께서 안철수 후보가 뭔 얘기만 하면 <웃음> 맞습니다. 저도 그렇게 생각 생각합니다. <웃음> 맞습니다. 그런 분을 네. 반대한다는 것 자체가 민주당이 좀 정당성이 없어 보이기 때문에 네. 원만하게 잘 해결될 것 같아요.
0: 알겠습니다. 뭐 이제 민주당의 대응도 중요하겠죠. 이재명 후보는 역사와 국민을 믿는다, 꿋꿋하게 가겠다 이런 입장이고 민주당 선대위는 24시간 비상 체제를 이제 가동한다고 했는데 자 중요한 건 단일화 이후에 이게 판세 에 어떤 영향을 미칠까요? 공교롭게도 오늘부터 여론조사 공표 금지입니다. 자 그런데 이제 문화일보 엠브레인 여론조사 이건 이제 어제 발표인데 단일화가 됐다고 가정을 했을 때. 자윤열열4 5 9 이재명 4 5 0 1%포인트 이내의 접전이고요. 또 단일화를 안 했을 때, 다자구도, 윤 후보가 4 3 7이 후보가 4 1 9 자, 그러면 단일화를 했을 때가 더 격차가 좁혀지는 묘한 결과예요. 단일화는 과연 게임 체인저가 될수 있는 거냐? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1: 기본적으로 저 게임 체인저가 될것 같다라는 생각이
0: 들고요. 뭐문일보 엠브레인 여론조사는
1: 이렇게 되어 있지만 다른 여론조사 같은 경우엔 단일화를 하면 음. 조금 더 이재명 후보를 앞서 나간다라는 개량적인 수치가 확인되고 있습니다. 저는 이러한 여론조사상의 우위보다 음. 상대방 민주당과 이재명 후보에게 주는 심리전이 더 강할 것 같아요. 아. 무슨 말이냐면 민주당
0: 산술적인 이제 덧셈보다도 예그
1: 민주당과 이재명 후보는 안철수 후보가 윤석열 후보랑 단일화를 못하도록 계속 견제구도 날리고 우리랑도 같이 해요라는 식의 여러 가지 제안을 많이 하지 않았습니까? 그것은 단일화 파괴력에 대한 효용성에 대해서 상당히 인식을 하고 있었다고 보여져요. 그런데 이제 단일화 됐지 않습니까? 그럼 이제 이런 생각을 가질 것 같아요. 아유 됐구나. 우리 안 되겠네. 그런 사기저하 현상이 나타날 것 같아요. 음. 물론 역결집도 나타날 수 있습니다. 네. 예전에 노무현 전 네, 대통령처럼. 네, 네, 네. 하지만 그 당시와 지금 이재명 후보는 좀 다른 게그 당시에 노무현 대통령께서는 나는 원칙 없는 승리는 안 하겠어라고 하면서 어. 민주당의 정신을 계속 지켜왔거든요. 음. 근데 이번에 이재명 후보 같은 경우에는 너무 좌충우돌이에요. 음. 무슨 말이냐면 심상정 후보한테도 얘기했다가 안철수 후보한테도 얘기했다가 김동현 후보한테도 얘기했다가 활용점정은 조원진 우리공화당 대표한테도 음. 국정운영 같이 합시다. 음. 이런 식의 얘기했거든요. 음. 이게 뭐가 안 맞아요. 민주당의 정신과. 음. 예를 들면은 우리공화당 조원진 후보 같은 경우엔 문재인 정권 끌어내고 박근혜 전 대통령을 다시 대통령직에 앉칩시다. 라고 음. 주장하는 분이거든요. 음. 이런 분과 어떻게 연정을 하고 국정운영을 같이 할지. 그건 하나의 실책이었다라는 생각이 듭니다.
0: 네, 자, 이 대목에서 이제 중요한 건또 민주당의 대응인데 현무 선사님 네, 네. 판세 어떻게 읽고 계세요? 어떻게 작용할까요? 뭐 당연히 이 단일화가 됐을 때는 윤석열 후반치
2: 유리한 건 맞죠. 네. 근데 그 단일화가 어떤 단일화느냐는 굉장히 음. 중요하다 봅니다. 네. 그러니까 국민들이 저는 안철수 부가 약간 경제적인 목적이라든지 실리적인 목적도 있다고 봐요. 왜냐하면 음. 지난번에 서울시장 경선 끝난 거도 단일화 할때돈 문제로 곡신각신했다는 말들이 있었거든요. 네, 네. 음. 그렇다 그러면 이거는 약간 비즈니스적인 마인드다. 왜 그러냐면 본인이 수없이 얘기했어요. 아 손가락 잘라버린다. 아. 어, 머리는 빌려서 되느냐. 음. 저는 가장 중요하게 보는 거는 그 돌아가신 분 유족 앞에서 아, 네. 맹세했단 말이죠. 음. 본인이 스스로 그런 얘기는 사실은 거기서 어, 해도 되나? 그리고 생각했는데 의지를 우리가 완주하겠다. 그 이후에 이제 이준석 대표가 뭐 있었을 거고 아냐 했을 때도 우리가 이준석 대표 얼마나 비난했습니까? 예, 그럼 안 된다고. 그런데 음. 안철수 대표가 후보가 그 돌아가신 분 앞에서 고인의 빚을 받들어 완주하겠다 했단 말이죠. 그걸 어떻게 하실 거예요. 네. 그 말은 하지 말았어야 돼요. 그러면 그렇게 본다 그러면 국민들이 보기에는 이거는 명분이 없다. 그리고 시기적으로도 저는 굉장히 늦었다. 그리고 안철수 후보가 얘기하던 뭐 다당제 제3지대 이런 얘기 굉장히 했었거든요. 그거랑 완전히 안 맞는 거예요. 그러니까. 너무 정치는 사실은 10년 해오셨지만 정치라는 건 명분과 어쨌든 대의명분 이걸 가져가야 되는데
0: 그런 면에서는
2: 실리했다 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 두 분, 한 분은 게임 체인저가 된다. 효과는 미미할 것이다. 명분이 약하다. 자 조금 전에 제가 문화일보 엠브레인 이제 여론조사 수치를 인용을 했기 때문에 이 말씀은 드리고 넘어갑니다. 자, 조사 개요는요. 조사기관은 엠브레인 퍼블릭 문화일보 의뢰였고요. 일시는 3월 1일, 2일 이틀 동안. 전국의 만 18세 이상 남녀 1,002명에게 조사를 한 겁니다. 더 자세한 내용은요 중앙선거 여론조사심의위 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 자 넘어가 보죠. 어, 지금 이 역대 대선 단일화 효과, 단일화가 뭐 대선 때마다 이 주로 주요 변수나 이슈가 됐었어요. 좀 어떤 구도와 이게 닮았다고 해석을 하면 좋을까요? 이거는 97년도 DJP 연합과 같죠. d j p 면 그냥 손만
1: 흔들어주고 네. 같이 유세하러 다니는 것뿐만이 아니라 음. 공동으로 정부를 운영하겠다라는 의미 아니겠습니까? 네네네. 그렇다면 공동 정권을 운영한 적이 그때밖에 없어요. 그래서 그때와 상당히 닮았다라고 보여지고요. 음. 저는 이제 이 단일화에 대한 효과가 그렇게 뭐 좋지 않다, 미미할 거다라는 분석에 이제 동의할 수 없는 게 네. 지난번 2017년도 대선에. 기호 2번, 3번, 4번 음. 이 후보들이 이제 한 배를 탔어요. 그러니까 이번이 홍준표 후보였고 음. 그다음에 안철수 후보, 유승민 후보. 후보. 지금 국민의힘이라는 바운더리 안에 다 같이 윤석열 후보를 대통령으로 만들기 위해서 뭉쳤습니다. 음. 그렇다면 이거는 구도상 국민의힘 윤석열 후보가 어렵다, 진다라고 평가하기에는 상당히 음. 무리한 분석이다라는 아. 생각이 듭니다.
0: 아까 심리적 효과도 있다고 말씀하셨고 네. 여기 구도 자체도 그러하다라고 얘기하셨어요. 혹시 뭐좀 다른 의견 있으세요 저는 사실은 97년이랑 좀
2: 다르다고 보는데 왜냐하면 97년 아시겠지만 협상 1년 전부터 되었었고 아. 모든 분들이 djp 하나 팔 거라는 예상하고 있었고 네. 그때도 는 투명하게 했습니다. 어떻게 한다는가 합의문도 공개하고. 음. 더 중요한 거는 제2편의 정치적 기반이 확고했거든요. 네네. 전 그러니까 대권 지지율은 낮았지만 네. 충청이라는 지역 기반, 자민연이라는 네. 의석이 게 있었거든요. 네. 그러다 보니까 물론 뭐이인재 후보가 나온 것도 있었지만 음. 확고한 정치적 기반과 있었고 오랫동안 논의해서 국민들 사이에 된다. 어떤 내용으로 한다는 게 예상이 됐어요. 그런데 음. 예. 지금은 전혀 그게 아니거든요. 음. 그동안 계속 안 한다. 삼지대다. 본인 철수 안 한다. 이랬는데 음. 벌써... 그 제가 보기에는 아마 이름 너무 잘 지었다. 국민들이 보기에는. 음. 네 번째 철수하는 거니까 어. 그 생각 안할수 없거든요. 아, 네. 그럼 지지자들 입장에서는 아니 그럼 그동안 그런 말이나 하지 말지. 단일로 어. 하겠다 얘기하고 음. 협상한다 모르겠는데 그건 좀 다르다. 네. 오히려 저는 2002년처럼 굴러갈 수도 있다고 보고 있습니다. 아, 알겠습니다. 그게
1: 그러니까 철수라는 그런 개념으로 좀 공격하는 것은 무리가 있어 보이는 게 음. 아까도 말씀드렸지만 공동정권 운영이라는 부분까지 다 합의를 받잖아요. 음. 이것이 이면합이다, 뭐 나눠먹기다 이런 식의 비판도 하긴 하지만 일단 정권교체를 해서 통합정부를 구성을 해서 공동으로 정권을 운영하겠다라는 부분까지 합의를 했기 때문에 그냥 무작정 나 출마 안 해요. 나 이번에 포기해요. 저 양보할게요. 이 수준이 아니다. 그래서 어. 과거의 안철수의 잣대로 판단하기는 좀 어렵다라고 보여집니다.
2: 한마디 하면 요 사실은 네. 저희들이 네. 또 이준석 대표 얘기하니까 그런데 이준석 대표가 손바닥하고 손오공 얘기했을 때 이준석 대표 너무 조롱한다. 아. 그렇게 어떻게 정치적인 도의상 그렇게 네. 하면 안 되는 거 아니냐. 방송에 나온 분들다 그렇게 너무 네네. 심했다. 맞잖아요. 저도 그렇게 얘기했고. 음. 그렇게 면안 되거든요. 조롱하면. 근데 요즘 보면 그렇게 된 셈이에요. 이준석 음. 대표의 해안이 맞는 거예요. 어. 사실 손바닥 안에서 움직이는 건 마찬가지인 거거든요. 어. 그렇게 되면 그렇게 조롱을 당하고 저희 뭐 많은 분들이 그러면 안 된다고 비판했던 이준석 대표 생각대로 굴러간 거나 마찬가지가 되니까 참 같은 음. 입으로 할말 없게 된 셈이에요 저희들 다 사실은 네.
1: 솔직히 저 안철수 후보의 느닷없는 결정은 솔직히 정치적으로 분석을 하거나 어. 여의도 문법으로 해석하기가 <웃음> 너무 어려워요 <웃음> 네.
0: 자 같은 측에서도 어렵다 해석이 안 된다 이런 얘기 해주셨습니다. 청취자 김우성 님이 아주 예리한 얘기해 주셨어요. 이제 안철수 후보가 아니죠. 호칭을 바꿔주세요. 자 조금 전에 선관위에 사퇴서를 제출했다는 아, 보도가 예. 있습니다. 그래서 이제는 그럼 아직은 합당 전이니까 국민의당 안철수 대표 전 후보 이렇게 부르는 게 맞을 것 같습니다. 알겠습니다. 아 이게 참 여러 가지 변화가 있어요. 자 시간이 많이 흘렀는데 야 시간이 잘 가네요. 자, 이 현근택 변호사 장성철 대구가톨릭대 특임교수 모시고 각설하고 시즌2 치열한 공방 벌이고 있습니다. 이번에는 현근택 대변인께서 꼽아주신 키워드도 이야기해봐야죠. 네거티브에 올인한 윤석열. 이거 어제 마지막 TV토론 말씀이신 것 같아요. 네네.
3: 그래서 어제 토론의 하이라이트를 한번 듣고 오려고 합니다. 기본소득 50조에 또 사회서비스 일자리 만들어내는데 한 40조가 들면은 이게 재정에 큰 부담이 되고 국민의힘 정강정책 1조 1항에 기본소득한다 이렇게 들어있는 거 아십니까? 우리 후보님이 생각하는 페미니즘은 뭐고 페미니즘이 남녀 교제에 영향을 준다 못 만나게 만든다 이, 이 생각 여전히 하시는지 궁금합니다 그래서 저는 페미니즘이라고 하는 것은 휴머니즘의 한 하나로서 여성을 인간으로서 존중하는 그런 것을 저는 페미니즘이라고 생각합니다. 이거 대통령 선거가 끝나더라도 특검해가지고 반드시 특검하자는 거 동의해 주시고 두 번째 거기서 문제가 드러나면 대통령이 당선돼도 책임지자 동의하십니까? 이거 보세요. 동의하십니까? 이거 보세요. 동의하십니까? 어? 지금까지 동의하십니까? 가수당으로서 수사도 다동의하고 지금 뭐 대통령 선거가 국민학교 애들 반장선거입니까? 정확하게 수사가 이루어지지 않고 덮었지 않습니까? 그래서 특검 이게 지난 2월 25일 우리 TV 토론 이후에 다 나온 자료를 그때도 제가 말씀을
0: 드렸죠. 네. 자, 이 마지막 부분은 앞에도 들었고, 이게 반복해도 가장 치열한 장면이에요. 여러 가지 또 정책 관련 공방도 있었습니다. 자, 현대배님, 윤석열 후보가 네거티브에 올인하고 있다. 설명해 주시죠. 사실은 뭐, 이 단일화 아니었으면
2: 이게 오늘 아마 엄청나게 많은 언론들에서 이 얘기를 했을 <웃음> 그렇죠. 것 같은데 맞습니다, 맞습니다. 사실 단일화 때문에 약간 이슈는 죽어버렸죠. 그런데 예. 연성여 후보가 1차 경제토론, 2차 정치토론, 3차 지금 사회토론할 때 주도권 토론에서는 다 대장동을 꺼냈어요. 음. 아근데 내용 공격도 거의 비슷합니다. 네. 비슷하는데 저는 마지막 부분이 핵심이었던 것 같은데 두분 사이에 치열했으니까요. 네. 근데 저는 이해가 잘안 가는 게, 윤석열 후보가, 아니, 우리가 특검하자고 했는데 왜 당신이 안 받느냐? 음. 당연히 동의한다. 어, 대선 후보라도 당연 대통령, 대선 음. 이후라도 바로 해야 된다. 네. 그렇게 말하는 게 어찌 보면 정답이거든요. 네네. 그랬었는데, 지금 보면, 그게 말을 안 했어요. 어, 이거 보세요. 그렇죠. <웃음> 그러다 보니까, 이제, 이후에, 이제, 국민의힘 측에서 뭐, 알리는 것으로 우리는 동의한다. 음. 그리고 대선 뭐, 결과 없이 한다. 이렇게 공지를 했는데, 네네. 사실은 순간적인 판단력이거든요. 전문적인 판단력이라서. 음. 어, 저는 왜 여기서, 아, 당연히 동의합니다. 그리고 이재명 후보도 그거에 특검에 응하셔야 되고 누가 되든지 간에 어, 그 결과에 책임 빌고 이재명 후보도 동의하시죠. 이렇게 공격적으로 나와야 되는데 왜 그때 동의한다는 말을 안 했을까.
1: 아. 저는 지금도 참 이해하기 힘들어요.
0: 예. 혹시 좀
1: 변호의 말씀. 아니, 변호할 필요 없고요. 저도 그 부분 보면서 그냥 동의한다고 하지 왜 동의를 안 할까라는 어, 어. 생각이 상당히 의미, 의아했어요. 네네네. 그게 왜 어려울까? 뭐 검찰 수사를 못하게 하고 있지 않습니까?라고 윤석열 후보가 답변을 네네. 하긴 했는데 동일한 다는 얘기를 안 하니까 어 특검을 피하나? 네네. 그런 인식을 받았거든요. 네네. 그래서 그거는 좀 패착이 아니었느냐라는 생각이 음. 들고요. 저는 이재명 후보가 네거티브에 올인을 하고 있다라고 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 상대 후보에 대해서 존중은 좀 해줘야 되는데 음. 조롱과 비아냥이 좀 도가 지나치지 않았느냐라는 생각이 드는. 대목을 좀 소개를 해드릴게요. 여러분의 운명이 점쟁이가 던지는 엽점 몇 개의 쌀한 뭉큼 부채도사의 부채에 따라 결정되길 바라느냐. 음. 윤 후보가 집권하게 되면 다시 궁예의 지배를 받는 엄혹한 과거로 돌아가게 된다. 어떻게 검사 나부랭이가 음. 선출 권력에 그런 말할 수가 있느냐. 이런 얘기를 했고요. 적폐수사 발언 통해서 비민주적인 국가, 폭압정치의 나라, 공안정치의 나라로 되돌아가고 싶냐. 이런 식의 불안감을 좀 조성했거든요. 음. 그래서 이거는 오히려 이재명 후보가 네거티브가 좀 심하게 하는 거 아니냐. 어. 그런 생각이 듭니다. 어, 어제 그게 네. 토론회에서 나왔던 얘기인가요? 이거는 12일과 그러니까 토론회에서 네. 지금 토론회 네, 얘기하고 네. 있는
2: 것 같고요. 사실은 어제 네거티브는 윤석열 후보가 세게 했죠. 네. 왜냐하면 변호사의 했던 일을 가지고 문제 삼고 있어요. 음. 사실 저도 그래서 항상 정치 시작하면서 이런 사건 맡아도 되나 이런 고민을 하는데 네, 네. 변호사 일이라는 네. 음. 거는 항상. 형사 사건은 피 범죄자를 변호하는 입장이고 그러니까 피고는 범죄자죠. 그다음에 민사 사건인 같은 경우에는 누군가 뭐 돈을 빌려줬든 안 받았든 받을 네, 사람이 네, 있는 거기 때문에 네. 변호사 업무 그걸 가지고 계고통 물어지고 있고 사실은 어제도 대장동 얘기를 지금 세 번째 계속하고 있는거든요. 네, 네. 약간씩 바뀌곤 있지만 패턴은 똑같아요. 윤석열 어. 후보가 공격하면 이재명 후보가 방어하는 스타일로. 그러니까 토론에서 회 얘기하는 거하고 다른 데서 얘기한 건좀 다르다라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 자, 뭐 오늘 유시민 작가는요 내부적으로 돌려보는 여론조사에서 지고 있기 때문에 후보가 직접 네거티브에 올인한 것이다 이런 평가를 했어요. 지금 오늘 다니화의 파장이 지지율에 어떤 이제 영향을 줄지는 뭐 전혀 알수 없는 알죠. 상황입니다. 네. 이건 뭐 개표되고 나서야 한참 뒤에나. 알려질까 말까 그렇죠. 하는데 그런데
1: 민주당의 그러니까. 민주연구원과 국민의힘의 여의도연구원은 이틀 에한 번씩 조사를 하고요 네네. 국민의힘의 어, 여의도연구원 같은 경우에는
0: 투표일 3일 전에 네. 판세 분석까지 해가지고 네. 딱 올려요 그래야. 그게 정확히 맞더라고요 정확히 맞더라 네. 그리고 또 여론조사 기관도 하는데 6일 동안 공표만 그렇죠. 금지가 돼 있는 겁니다 받은 걸로 많이 보, 받으신 고요 받은 걸로 막. 또 돌아다니더라고요 네. 근데 이게 허위도 있어서 맞아요. 받은 그렇죠. 글을 다 믿을 수도 없고 위험합니다. <웃음> 맞아요. 위험해요. 그래서 이게 이저 블랙아웃 기간을 맞아요. 없애자. 없애야, 이런 얘기도 많이... 없애야 된다고 보세요.
1: 왜냐면요. 네. 그거를 우리가 왜 제한 규정을 뒀냐면 음. 투표 날에 영향을 끼칠 수가 있기 때문에 그걸 없앤 거잖아요. 맞아요, 맞아요. 근데 우리 사전투표 내일하고 모레잖아요. 네. 근데 오늘까지 여론조사 발표되잖아요. 그렇죠. 그럼 이거는 뭐가 막이율 배반적이잖아요. 음. 이거 없애야 돼요. 아, 그의요 그래. 저도 사전 뭐 동의합니다. 때문에 그 동의한다. 네, 그럼요. 당연히
2: 지금은 뭐 네. 정부화 시대이기 때문에 다 알려지게 되거든요. 그이 제가 보기에 음. 말씀하신
0: 것처럼 공식적으로 못하게 되면 뭐 네. 가짜가 돌아다니게 돼요. 네. 더안 좋습니다. 그게. 더분탁해지니다 자, 거기다 더해서 이제 여론조사의 효용성 또 여론조사가 오히려 선거에 지금 개입하는 현상도 있다. 부작용 이런 문제도 지적받고 있어서 앞으로 개선될 제도라고 보고요. 자이 현대변인님 이 준비 부족과 태도 불량도 지적을 하셨어요 어떤 대목이에요 사실은 이제 토론회 하면 은그 내용도 중요하지만 태도를
2: 많이 보거든요 그런데 네, 어제 윤석열 후보가 보면 뭐 태도라기보다는 처음에 제가 본 거는 고개를 너무 많이 숙여요 어. 사실은 이제 질문하거나 이럴 때는 어느 정도 머리에 이제 인식을 하고 다른 네. 후보들은 다 이렇게 카메라를 주시하면서 질문을 하잖아요 상대 뭐 후보를 보거나 그데 계속 밑에를 봐요. 음. 미지 이게 숙지가 안 됐다는 얘기거든요. 음. 질문은 사실 은한두 가지 정도 생각을 해야 되는데 음. 대장동 얘기할 때도 뭐쭉 그냥 읽어요. 네네. 한두개 질문해야 을 되는데, 음. 그러니까 저게 과연 토론이 맞나라고 보고 또 심상정 후보가 그뭐 성인지 감성 수 예산하고 네. 막 얘기했을 때 약간 화를 냈어요. 어. 그렇죠? 그러니까 화내서 모습은 안 좋거든요. 네. 그 다음에 약간 이거는 이제 뭐 습관일 수는 있는데 그. 약간 가래 끓는 듯한 목소리 에에 하는 게 네네. 굉장히 어지 보면 귀에 거슬린다 음. 제가 보기엔 앞으로 뭐 연설도 많이 하고 정치도 하실 거면 음. 가능하면 좀내용은 숙지하고 음. 뭐 모른 거 모른다 는건 솔직하고 좋, 좋다고 네네네. 봐요 뭐 알려주세요 이것도 나쁘진 않다고 보는데 심정 어떤 화를 내거나 아니면 조금 이제 듣기에 거슬린 듯한 그런 행동 같은 것들 은 소리 같은 거는 좀안 내주시는 게